0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Aufholjagd der imo firmen und gute Nachrichten für Boeing. Im Thema des Tages geht es um eine Betrugsmasche bei PayPal und was das für die Konkurrenz bedeutet. Und in der aaa id schauen wir uns an, welche DAX-Konzerne am meisten Fortschritte bei der Digitalisierung machen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es
0: begrüßen euch Philipp Retter und Laurin Meyer aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Ah. Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 5. Dezember und wir wünschen euch einen adventlichen Start in den Tag. Ja, der DAX, der hat es in der vergangenen Woche auch schon besinnlich und ruhig angehen lassen. Am Freitag, da ging es zwar nochmal knapp 0,3 hoch. Ja, insgesamt, da stand für die Woche am Ende dann aber ein Minus von 0,1 unterm Strich. Damit endete leider auch eine Serie von acht Wochen im Plus. In der neunten, da hat es ganz knapp nicht mehr zu einer positiven Bilanz gereicht. Ja, vor allem die als zinsempfindlich geltenden
1: Immobilienwerte, die haben kurz vorm Wochenende noch aufgeholt. Die stark fremdfinanzierte Branche, die wurde von einem langsameren Zinsanstieg profitieren Und ja, vor allem die US-Notenbank FED, die hatte ja zuletzt schon mal angedeutet, dass es womöglich etwas gemächlicher zugehen könnte mit den Zinsen. Die Papiere von Vonovia, die standen am Freitag mit einem Plus von 3% an der DAX-Spitze. Branchenmitglieder wie Around Town, tac Immobilien, LEG und Deutsche Wohnen, die kletterten um bis zu 4,3%. Die Aktien des Immobilieninvestmentanbieters anbieters Patricia,
0: die legten so um 3% rum zu. Ja, die US-Börsen, die haben vor dem Wochenende einen überraschend starken Arbeitsmarktbericht und die Perspektive weiter steigender Zinsen noch ziemlich gut weggesteckt, kann man sagen. Ja, nach einem Rücksetzer des Dow Jones von einem Prozent zum Handelsbeginn drehte der Leitindex am Freitag noch ins Plus, am Ende 0,1 Prozent auf 34.429 Punkte. Auf Wochensicht, da stand immerhin auch ein kleines Plus von 0,2 Der S&P 500, der beendete die Woche knapp 1 im Plus. Der Tech-Index Nasdaq mit 2 Kurs ja, kursbewegende Nachrichten gab es in den USA nur wenige.
1: Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge steht United Airlines kurz vor einer Bestellung von dutzenden Flugzeugen des Typs 787 Dreamliner von Boeing. Die Boeing-Aktien, die setzen sich daraufhin an die Spitze im Dow mit einem Plus von 4%. Die Papiere des Cloud-Spezialisten Scaler, die sackten hingegen um
0: fast 11% ab. Die Firma enttäuschte mit seinem Geschäftsausblick. Kommen wir wie immer noch zu den Terminen. Es warten noch ein paar Zahlen auf euch. Aurubis legt am Mittwoch seine Jahreszahlen vor. Am Donnerstag da folgen dann US-Halbleiterfirma Broadcom mit seinem Quartalsbericht ebenso British American Tobacco. Und am Freitag, da veröffentlicht noch Carl Zeiss Meditech seine Ergebnisse fürs Geschäftsjahr. Am Donnerstag, da wird es außerdem in München spannend, denn die Stadt wird zum Schauplatz des größten deutschen Wirtschaftskrimis der Geschichte. Ja, dort beginnt nämlich der Prozess gegen den früheren Wirecard-Chef Markus Braun. Und gleich heute, da überprüft die deutsche Börse noch turnusgemäß die Zusammensetzung des DAX. Ja, da wollen wir jetzt natürlich nicht schon spoilern und werden morgen... Denke ich doch ausführlich über die anstehenden Änderungen sprechen. Das Thema des Tages. Ich muss das Thema des Tages heute mal mit einer Beichte beginnen, lieber Philipp. Du wirst es wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, aber ich schulde dir tatsächlich noch 4,50 Euro. Ach ja, 4,50 Euro, das kann ich notfalls verkraften. W wofür? Lottoscheine oder Kantine? Was ist noch offen? Nee, die Lottoscheine sind's. Auch wenn der Schein, den du da für mich gekauft hast, nicht einen einzigen Cent gewonnen hat. Ich es dir trotzdem zurückgeben und nachholen und wahrscheinlich das Geld einfach per PayPal senden. Der Zahlungsdienstleister, da macht's einem ja ziemlich leicht, privat ja kleine Beiträge hin und her zu senden. 4,50 Euro sind da, glaube ich, ganz wunderbar. Du hättest jetzt aber auch forsch sein können, Philipp, und das Geld von mir per PayPal anfordern können. Das Unternehmen, das bietet nämlich auch eine sogenannte Geldanforderungsfunktion an. Klingt jetzt erstmal schlimmer als es ist. Hättest du die genutzt, dann wäre bei mir einfach eine Nachricht aufgetaucht mit deiner Bitte um Geld klingt eigentlich so, als sollte man das öfter und mit größeren Beträgen nutzen als
1: bei 4, 4,50 Euro. Also irgendwie ganz praktisch, aber auch so latent übergriffig, würde ich sagen. Ich würde sagen, du als mein Schuldner, du musst da schon selbst dran denken. Sonst schicke ich dir nicht eine Anforderung bei PayPal, sondern die Knochenbrecher. Aber ausgerechnet diese Funktion, die soll es Betrügern jetzt ja auch besonders leicht gemacht haben, um Opfer, um ihr Geld zu bringen. Das hat unser Kollege Benedikt Fuß recherchiert. Kurz zusammengefasst, geht die Geschichte so kriminell, Kriminelle stellen sich über diese Funktion eine Forderung an ja, Menschen, von denen sie einfach nur die E-Mail-Adresse, die sie für PayPal nutzen, kennen. Und die sieht dann so aus wie die Rechnung von einem Unternehmen. Und wer dann auf Stornieren klickt, ja, der soll dann laut der Nachricht eine Nummer anrufen und dort fragen die Betrüger dann ja, weitere sensible Kontodaten ab. Also man verliert quasi entweder, weil man bezahlt oder weil man
0: nicht bezahlt. Ja, jetzt muss man sagen, solche Mails, die gibt es ja nun wirklich oft. Das Besondere ist hier nur, wird diese Geldanforderungsfunktion benutzt, dann stammt die Mail von der offiziellen Service-at-Paypal-Mail-Adresse. Ja, und das lässt die Forderung so ziemlich Enttäuschend echt aussehen. Sogenanntes Phishing, das wird auch mal professioneller, muss man sagen, und damit auch zu einer schnell wachsenden Bedrohung für das Geschäft von, ja, zum Beispiel Online-Banken, dem E-Commerce oder eben Zahlungsdienstleistern wie PayPal. Ja, einerseits, da wollen sie ihren Nutzern das Bezahlen natürlich so leicht wie möglich machen, andererseits geht es aber eben auch um sensible Thema Geld und hier ist Misstrauen absolutes Gift für das Geschäft. Ja, ich meine, praktisch und einfach ist es ja schon und so richtig rosig sieht es bei
1: PayPal, naja, ohnehin nicht mehr aus. Also vor kurzem hat der CEO Dan Schumann das Ziel des Unternehmens zurückgenommen, bis 2025 750 Millionen aktive Konten zu haben. Das ist kassiert das Ziel. Das neue Ziel, das besteht jetzt vor allem darin, sich auf neue Power-User zu konzentrieren, die besonders viele Transaktionen durchführen, also deutlich mehr als der Durchschnittskunde bei PayPal. Im dritten Quartal, da meldete das Unternehmen einen Gesamtnettoumsatz von 6,8 Milliarden Dollar, was einem währungsbereinigten Anstieg um 12 im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ja, immer noch ein klares Plus, muss man sagen, bei 12 im vorangegangenen Zeitraum. Da war es allerdings durchaus noch größer das Plus. Da lag der Nettoumsatz um 17 Prozent über dem Vorjahr. Also eine klare Verlangsamung.
0: Jetzt ja, ist es wie immer, die Probleme des einen sind die Chancen der anderen, denn insgesamt nimmt die Zahl der digitalen Zahlungen ja, ja eigentlich ständig zu. Einem Bericht der Weltbank zufolge wird das jährliche Marktvolumen bis Ende dieses Jahres voraussichtlich 8,5 Billionen Dollar erreichen und bis 2027 bei einer Wachstumsrate von 12 Prozent dann einen Wert von 15,2 Billionen US-Dollar übersteigen. Ja, davon profitieren dann natürlich unmittelbare Konkurrenten, wie zum Beispiel Block. Ja, die US-Firma, die betreibt die Cash-App, mit der sich Nutzer gegenseitig
1: Geld überweisen können. In den USA hat PayPal ein ganz ähnliches Angebot mit dem Dienst Venmo. Aber auch die großen Kreditkartengesellschaften wie Visa und Mastercard, deren Karten, ja, die sind auch immer besser digital eingebunden und profitieren auch von dem Gesamttrend. Ebenso natürlich auch Dienste von großen Online-Händlern
0: wie Amazon Pay oder auch Google oder Apple Pay. Jetzt muss man aber auch fair sein und sagen, insbesondere das Thema Sicherheit, das betrifft eigentlich alle gleichermaßen und nicht nur Paper. Ja, sie stehen da alle in der Verantwortung, Kunden vor Betrugsmaschen zu schützen. Davon profitiert dann wiederum ein weiterer Zweig, denn zahlreiche Unternehmen, die verdienen mit Schutzsoftware und Systemen ganz gutes Geld. In sie lässt sich ebenfalls investieren, etwa über einen ETF. Ein Riese unter den Passivfonds ist der LNG Cyber Security ETF. Bereits im September 2015 wurde er auf Aufgelegt. Heute ist der Fonds gut 2,5 Milliarden Euro schwer ja, und der Kurs der hat sich seit Beginn insgesamt etwa verdoppelt. Ja, Daneben da gibt es noch den iShares Digital Security ETF,
1: der ist mit aktuell mehr als 130 Aktienpositionen deutlich breiter diversifiziert als der LNG ETF. Überschneidungen gibt es trotzdem einige, CyberArk Software aus den USA ist in beiden enthalten, ein Unternehmen, das sich mit Identitätssicherheit befasst. Ansonsten setzt der iShares ETF bevorzugt auf Schwergewichte
0: wie etwa Palo Alto Networks. Meine Schulden, Philipp, die könnte ich dir ja eigentlich auch ja, in Bar geben, beispielsweise im Büro. Jetzt setzt mich PayPal aber auch irgendwie ein bisschen unter Druck, denn der Dienst, der hat mal wieder seine Geschäftsbedingungen aktualisiert und... Aufgepasst, wer sein Konto lange nicht nutzt, dem droht neuerdings eine Strafgebühr von bis zu 10 Euro. Die wird dann einfach vom PayPal-Guthaben abgebucht, sofern was drauf ist. Ja, also wenn das bei dir zur Gefahr wird,
1: Laurin, kleinere und größere Beträge <lacht> kannst du jederzeit gerne einfach direkt an mich senden.
0: <lacht> Verstehe. Ich bezweifle nur, dass das den Kunden gefällt. Mir wird es ja auch nicht gefallen, Philipp. Da musst du durch, Laurin. <lacht> Die AAA-Idee des Tages.
1: Mit der Digitalisierung ist es ja so eine Sache. Einerseits ein totales Buzzword, andererseits redet nicht ganz zu Unrecht jeder drüber, weil die Digitalisierung ja nicht nur bei Tech-Konzernen irgendwie ein Riesenthema ist, sondern einfach alle Unternehmen angeht. Jede Firma muss ihre Prozesse digitalisieren, optimieren, sonst ist sie einfach demnächst nicht mehr wettbewerbsfähig. Ja, ganz egal, ob es
0: jetzt eine Softwarebude ist oder ein 150 Jahre alter Industriekonzern. Klingt ja eigentlich nach einer Selbstverständlichkeit, aber das ist es eben auch 2022 längst noch nicht. Da muss man ja nur mal in die deutschen Behörden schauen, wo immer noch das Faxgerät tja, als Spitze der technologischen Innovation gilt. Die Unternehmensberatung
1: KPMG, die beobachtet deshalb schon seit einigen Jahren, wie sich die deutschen DAX-Konzerne bei ihren Digitalisierungsbemühungen schlagen. Zusammen mit den Wirtschaftswissenschaftlern Dirk Stein und Tobias Kollmann, da hat die KPMG deshalb die jährliche Studie DAX
0: Digital Monitor herausgegeben. Die neueste Ausgabe davon, die erscheint erst heute, aber wir haben sie hier trotzdem schon liegen und die Autoren, die verteilen klare Noten für den Stand der Digitalisierung der 40 DAX-Unternehmen. Ja, nur fünf bekommen die Bestnote und hier wird es natürlich auch für uns Anleger interessant, denn wer hier in der Spitzengruppe dabei ist, der scheint für die Zukunft ja besser gewappnet und wir wissen ja an der Börse, da wird eben die Zukunft gehandelt. Genau, die Autoren der Studie, die haben dafür die Geschäftsberichte
1: aller 40 DAX-Konzerne untersucht und vor allem bewertet, welchen Stellenwert die Digitalisierung ja vor allem auf der Führungsebene einnimmt. Und da haben die deutschen Konzerne immerhin Fortschritte gemacht. 29 der 40 Firmen haben inzwischen die Verantwortung für die Digitalisierung auf Vorstandsebene klar zugewiesen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es auch gleich einen Digitalvorstand gibt, das sind nur vier der 40 Firmen, die den auch so nennen, aber
0: es gibt immerhin eine klare Zuständigkeit. Da lohnt sich jetzt vor allem ein Blick auf die Unternehmen, die auch 2022 die Verantwortung im Vorstand für die Digitalisierung noch nicht ganz klar zugewiesen haben. Da sind durchaus auch ein paar prominente Namen dabei, bei denen man das gar nicht vermutet hätte. Und Achtung, die Liste, die wird jetzt ziemlich lang. Zu dieser Kategorie, da gehören Adidas, BMW, Continental, Fresenius, Henkel, MTU, Aero Engines, Linde, die Porsche SE, Puma, Sartorius und auch Simrise. Ja, interessant ist, dass bei immer mehr DAX-Unternehmen die
1: Vorstandsboni zumindest teilweise auch an den Fortschritt bei der Digitalisierung gekoppelt sind. Bei immerhin 18 von 40 Firmen gibt es so eine Digitalisierungsvergütungskomponente. Auch da viele große Namen. Auch hier dabei sind Linde und Adidas. Die haben zwar keinen Digitalvorstand oder keinen, der dafür zuständig ist, aber ein Teil der Woni hängt eben trotzdem auch von den Fortschritten auf diesem Gebiet ab. Ja, und ansonsten machen wir jetzt mal auszugsweise, würde ich sagen, auch große Namen, bei denen das schon so ist, dass der Vorstand auch danach bezahlt wird, wie die Digitalisierung voranschreitet. Allianz, BASF, Bayer, Bayersdorf, bei der Deutschen Bank, Deutsche Post DHL. E.ON, Hannover rück, auch bei der Heidelberg-Zement zum Beispiel. SAP ist irgendwie logisch. Und ja, und Siemens ist eben auch so ein alter Industriekonzern. Auch da gilt
0: diese Regel inzwischen, genau wie bei Zalando. Ja, und jetzt wollt ihr natürlich noch wissen, welche Firmen alle sogenannten Digital Leadership-Kriterien erfüllen. Es sind dieses Jahr immerhin 45. 2021, da waren es nur zwei DAX-Konzerne gewesen. Ja, in diesem Jahr dabei sind Allianz, Eon, Infineon, SAP und Siemens. Ja, das sind sozusagen die Digitalstreber.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de. Oder ihr könnt uns auch hier eine Bewertung hinterlassen. Viel Feedback gab es zur Bonusfolge mit Jan Beckers am Samstag. Den haben Holger und Nando ja ziemlich gegrillt. Daniel fand die Fragen etwas zu kritisch. Schließlich habe Becker sich ja freiwillig dem Gespräch gestellt.
0: Stefan hingegen fand die Fragen ja irgendwie sogar noch zu nett. Ja, wer sich jetzt selbst einen Eindruck verschaffen will, der kann die Bonusfolge von Samstag ja noch nachhören und es vielleicht wie Paul machen, der schreibt, Zitat, hab jedes Mal, wenn der Beckers an dieser Stelle gesagt hat, einen Schnaps getrunken. Nach zehn Minuten war ich so stramm, dass ich Coinbase Calls gekauft habe. Ja, na dann Prost. Und wenn ihr solche Dringspielvorlagen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.